0: Info
1: von Radio Dreieckland.
0: Ja, einen schönen guten Abend. Hier ist Radio Dreieckland auf 102,3 MHz mit dem werktäglichen Info. Die Telefonuhr im Studio für Leute, die es nicht lassen können und anrufen, anrufen wollen und Verbesserungsvorschläge haben oder ergänzende Beiträge machen möchten, ist wie immer 31028 in Freiburg. Bevor ich jetzt zur Themenübersicht komme, einen kleinen Hinweis noch, weil der sehr dringlich ist, weil wir haben nämlich jetzt bereits 18 Uhr und heute ist das eigentlich vorhergesehene Rap-Treffen, wie es scheint, abgesagt, aber trotzdem treffen sich alle Leute, und zwar alle Antifaschistinnen, um 18 Uhr am Hallenbad West, aber ohne Badehose, sondern eher in guter Kleidung, weil es nämlich recht kalt ist. Sie treffen sich dort und schauen sich trotzdem mal um in der Gegend. Andererseits ist morgen ab 17.30 Uhr weiterhin ein Treff, und zwar im Breisacher Hof, am Fußballplatz oder auf dem Fußballplatz, aber ohne Sportkleidung. Also morgen 17.30 Uhr aus gleichem Grund, weil nämlich morgen um 19 Uhr die Republikaner sich wieder treffen wollen und eine Wahlveranstaltung machen wollen. Und zwar diesmal nicht in der Mooswald Bierstube, sondern im Eissportstadion. meint Udo, Leute, das Leben ist so prima, so prima ist es eben nicht. Und zwar nicht nur wegen den Rap-Treffen zur anstehenden Kommunalwahl, sondern auch wegen den anderen Ereignissen auf der Welt. Dazu kommen wir jetzt, zum, jetzt kommen wir zur Themenübersicht für heute, für das heutige Info. Wir haben als erstes einen Beitrag über oder zu China, viel besser gesagt. China ist eigentlich nicht mehr so arg im Gespräch. Nach dem Massaker am 4. Juni des Jahres infolge der Massenproteste in Peking und in anderen chinesischen Städten hat sich die Lage in China wieder stabilisiert, normalisiert. Aber was das heißt, normalisiert und wie die Lage und um die Situation in China einzuschätzen ist, dazu haben wir ein Gespräch. Ferner geht es um den ANC, um den, ANC den African National Congress. Das ist also wieder ein internationales Thema. Und zwar hat der südafrikanische Präsident, Regierungspräsident äh, gestern angekündigt, dass er acht politische Häftlinge freilassen wird. Fünf davon waren über 25 Jahre jetzt im Knast. Und wie die Sache einzuschätzen ist, dazu haben wir einen Beitrag mit einem ANC-Vertreter aus Bonn. Dann wird es ein paar Kurzmeldungen geben und Einige Veranstaltungshinweise, die werden wir wahrscheinlich erst zum Schluss bringen. Dann war heute wieder Prozesstag in Frankfurt, Stadtbahnprozesse. Und dann werden wir über einen Menschen berichten, der in Rottenburg im Knast sitzt. Er ist HIV-infizierter. Und wir werden erfahren, was für eine Erklärung er gegeben hat und was für Aktionen dazu laufen sollen. Kommen wir gleich zu dem Bericht über China. Und zwar haben wir da ein Gespräch geführt mit einer Frau, die sich da gut auskennt und demnächst wieder nach China geht.
2: Das letzte Mal, als wir über China im Radio Dreigland berichtet haben, war gerade die Zeit nach der Zerschlagung der großen Massenprotestbewegung, hauptsächlich in Peking. Und auch der Solidaritätsdemonstration, die es in Freiburg, insbesondere von der Universität, gegeben hat. Wir hatten damals versucht, in einer Radiodiskussion genau herauszukriegen, was ist eigentlich die Entwicklung, die derzeitige Entwicklung damals, Anfang, Mitte Juni, in Peking besonders, beziehungsweise insgesamt in China gewesen. Und wir sind uns damals eigentlich noch nicht richtig sicher gewesen, wie ist die Einschätzung eigentlich der Situation. Nun kann man vielleicht sagen, hat sich die Lage in China wieder stabilisiert? Oder wie sieht es nach deiner Einschätzung aus, Andrea?
1: Ja, stabilisiert nach außen hin auf jeden Fall. Die Bewegung ist im Land selber erstmal zerschlagen worden. Man hat seitdem nichts mehr von irgendwelchem öffentlichen Widerstand gehört, gelesen, zerschlagen worden mit den im Staat, im chinesischen Staat üblichen Unterdrückungsmitteln, sprich Massenverhaftungen, äh, Hinrichtungen, politische Verfolgung, Stürmung der, der Buchläden, der Bibliotheken etc. etc. Also mit einem extremen politischen und auch moralischen Druck. Die die Leute einfach mundtot gemacht ne? von daher nach außen hin stabilisiert denke ich schon Ja.
2: wir hatten damals versucht herauszukriegen was eigentlich die Motivation dieser Bewegung ist ein Punkt war die miserablen Studien und Lebensbedingungen insbesondere der Studierenden Menschen in Peking ein anderer Punkt war die Korruption hat sich daran in der Zwischenzeit etwas geändert
1: also was die Zielsetzung der Bewegung betrifft was ganz sicher wo ganz sicher keine Änderung eingetreten ist, ist Bezug auf mehr Presse- und Meinungsfreiheit. Das ist nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Die offizielle Parteimeinung ist die alleingültige, nach wie vor oder viel stärker sogar noch als vorher wiederum. Was die Lebensbedingungen der Studenten betrifft, da hat sich auch nichts geändert. Das lässt sich auch so schnell nicht ändern. Das Einzige, was man von oben her versucht anzugehen, ist die Geschichte mit der Korruption also dass man verstärkt Korruptionsfälle aufgedeckt hat und die Leute auch öffentlich vor Gericht stellt und verurteilt.
2: Ist es quasi auch schon als Eingeständnis der Partei zu sehen, dass sie da Fehler gemacht hat, also quasi eine indirekte Selbstkritik dort?
1: Ja und nein. Also bezüglich der Korruption, das ist so ein Punkt, wo die Partei natürlich sehen muss, dass also das selber auch schon länger gesehen hat, dass das eine Sache ist, die anzugehen die anzugehen ist, früher oder später auf jeden Fall. Und äh, dass jetzt einfach der, der Tropfen auf den heißen Stein war, um das öffentlich mal anzugehen, dieses Thema. Es ist natürlich heikel, weil gerade viele, die da oben drin sitzen in den obersten Parteiebenen, davon unmittelbar betroffen sind. Ne? Also der Sohn, der Xiaopings sein Konto in der Schweiz hat, etc., das, äh, wobei da in der Hinsicht natürlich noch keine Selbstkritik erfolgt ist weil die Leute sich selber natürlich raushalten es werden ein paar Sündenböcke hervorgeholt die man öffentlich zur Schau stellt und versucht damit halt das Nötigste zu tun ne, das Wenigste würde ich mal sagen
2: Meine Frage zielte auch auf die mögliche ja, Kritik innerhalb der Partei auf Veränderung innerhalb der Partei diejenigen die damals, also zumindest zu Beginn dieser Massenprotestbewegung noch führend in der Partei gewesen sind, sind inzwischen in den Hintergrund getreten, in der Öffentlichkeit hört man über sie nichts. Denkst du, es gibt Machtkämpfe in der Partei und welcher Flügel wird sich vielleicht durchsetzen oder hat sich durchgesetzt?
1: Durchgesetzt hat sich hat sich die Gruppe um, um Dong Xiaoping, also die in den ganzen letzten Jahren eigentlich schon die stärkere Gruppe war, das, was an, an neuen Ideen hinzukam, ist erstmal in den Hintergrund gedrückt.
2: Also quasi die alte Clique, die alte Garde hat sich nochmal durchgesetzt, aber äh, sie wird ja auch abtreten müssen. Ist dann die Möglichkeit der Veränderung doch wieder gegeben, dadurch, dass sie einfach äh, ja, aussterben?
1: Also sie wird abtreten müssen, aber das sieht man auch jetzt, dass sie einfach frühzeitig sich drum kümmert, die entsprechenden Leute, die ihrer Linie treu sind, bereits hochzuholen in, in die oberen Ebenen. Also auch in der jüngeren Generation, in Anführungszeichen. Wenn jetzt ein 65-Jähriger an die Macht kommt, ist das schon die jüngere Generation, aber ähm, eben auch die alte Garde. Ne?
2: Ein anderer Punkt damals in der Diskussion ist auch gewesen, quasi so eine gesamtgesellschaftliche Kritik, eine Einschätzung, dass die Interessen oder die Artikulation dieser Bewegung nun auch nicht nur an spezifischen Punkten der chinesischen Wirtschaft ansetzen, sondern eine generelle Kritik des gesamten chinesischen Weges bedeuten, hat sich daran eigentlich in der letzten Zeit etwas klarer noch herausgestellt. Also quasi so die Kritik auch der Modernisierung oder dass es nicht zu schnell geht, äh, nicht äh, ja, schnell genug geht mit der Modernisierung.
1: Ich denke, was einfach mal sehr klar rausgekommen ist durch das, was passiert ist, ist die Maxime von oben, dass man schon im wirtschaftlichen Bereich moder modernisieren will, das aber unter ganz gezielter Anleitung der Partei. Also man betrachtet ja die Korruption und auch die Inflation als eine ganz üble Nebenerscheinung einer zu schnellen Modernisierung. Von daher will man langsamer treten, aber trotzdem... Weiter modernisieren und möchte auch die ausländischen Invest Investoren im Land drin behalten. Was man aber ganz klar nicht will, ist es, das, was zusätzlich dadurch ins Land kommt. Das, das lehnt man ab. Ne? Also Modernisierung wirklich nur im wirtschaftlichen Bereich und kulturelle oder systempolitische Veränderungen, nein.
2: Nun hat es ja auch einige Zweifel gegeben innerhalb der Einschätzung dieser Protestbewegung. Verschiedene Studenten sind, soweit ich weiß, in die USA gegangen, haben dort um Asyl nachgesucht und einer der führenden Kräfte dieser Protestbewegung, der Wissenschaftler Fang Liji, ist äh, nach wie vor in der US-amerikanischen Botschaft in Peking. Wird damit nicht möglicherweise die gesamte Bewegung definiert oder vielleicht auch diskreditiert? Inwiefern? Also durch eine, ein Verständnis von Freiheit, was der kapitalistischen Freiheit vielleicht sehr ähnlich sieht?
1: Ja, man muss aufpassen, die wenigen führenden Persönlichkeiten dieser Bewegung, die hatten keine andere Möglichkeit mehr, als ins Exil zu gehen, also als, das, als die Volksrepublik zu verlassen. Ne? Und äh, das ist ja auch bekannt, dass, dass die westliche Welt, die kapitalistische Welt solche Leute mit offenen Armen empfängt. Auf der anderen Seite ist es für sie wirklich einfach Überlebensgrundlage rüberzukommen in den Westen. Nur, das finde ich halt auch erstaunlich, ne? vor kurzem gab es in Paris dieses Treffen der, der Chinesen, die da unmittelbar auf, auf den 4. Juni hin geflohen sind und es ist da so eine eine Widerstandsbewegung, eine Vereinigung gegründet worden in, in Paris, eine offizielle Opposition, die mit, definiert sie auch ganz klar, mit, auf, mit friedlichen Mitteln, also nicht auf militaristischem Wege, von außen versuchen will, Dinge in China zu verändern. Und ich denke nach wie vor, es geht nicht darum, jetzt den chinesischen Sozialismus vollkommen aufzugeben, sondern es geht darum, ihn ihn zu modernisieren. Ne?
2: Es gibt ja da auch eine Einschätzung zum Beispiel von dem ja, Wissenschaftler Hoffmann hier an der Freiburg Universität, der eigentlich sagt, auch die Rainer Hoffmann, äh, auch die Entwicklung von Teng Xiaoping, der Weg, der vor circa zehn Jahren eingeschlagen worden ist, führt zwangsläufig zu einer Durchkapitalisierung der chinesischen Wirtschaft. Worin unterscheiden sich dann eigentlich nochmal die Ansätze der Studierenden? und die quasi der jetzigen Führung. Gibt es da überhaupt noch elementare Unterschiede da drin?
1: Ja, der Unterschied ist ganz einfach der, dass von oben eine Teilkapitalisierung der Wirtschaft angestrebt wird, während das, was von unten kommt, die Forderung nach politischer Modernisierung ist.
2: Also klar, quasi auch Abschaffung dieses Primats der kommunistischen Partei des Führungsanspruchs dieser politischen Partei, das wird abgelehnt. Ja. Aber also ökonomische Differenzen in den Zielen, bzw. Ja, Differenzen in den ökonomischen Zielen gibt es eigentlich nicht.
1: Dazu ist die Bewegung selber viel zu wenig ausgereift, also noch viel zu sehr in, in, in Kinderstiefeln, als dass da konkrete, konkrete Dinge formuliert worden sind oder konkret auch dazu Stellung bezogen wurde, das haben wir auch damals gesagt in, in, in diesem Gespräch, dass die Forderungen so elementar waren, ganz grundsätzlich an ihre eigenen Lebensbedingungen gegangen sind. Dass man kann es nicht, ähm, die beiden Dinge sich nicht gegenüberstellen, das ist, ist ein Unterschied. Ne? Also die, die Bewegung ist zu wenig, noch zu wenig ausgereift, um, um dazu Stellung zu nehmen zu diesen politischen, wirtschaftspolitischen Programm von der Regierung. Nur da, wo, sie, wo es sie selber in ihren Lebensbedingungen betrifft, dort wird Stellung genommen. Also die Forderung nach, nach mehr Fläche zum Leben, zum Wohnen, die Forderung nach ein bisschen mehr Geld für die Studenten, für die Professoren, diese Geschichten.
2: Du hattest zu Anfang gesagt, die Bewegung ist eigentlich zerschlagen, militärisch zerstört worden. Es haben auch danach ganz stark Kampagnen stattgefunden, insbesondere in den Presseorganen zur Selbstkritik und Aufruf zur Denunziation. Kann man überhaupt sagen, es hat eigentlich eine... Ja, länger anhaltende Unterstützung innerhalb der chinesischen Bevölkerung, zumindest also in den Hauptstädten, gegeben für diese Bewegung. Ist davon jetzt überhaupt noch was vorhanden? Oder denkst du, es schwelt und es wartet eigentlich auf eine nächste Gelegenheit, auch zum Ausbruch zu kommen?
1: Das ist ganz schwierig zu beurteilen von außen, mhm. finde ich. Eine öffentliche Solidarität gibt es nicht mehr. Es sind ja viele der Leute, sind wirklich verhaftet, auch hingerichtet. Man hat keine Ahnung, wie viele das inoffiziell hingerichtet wurden, also ohne Prozess. Was davon übrig ist, ist zum Großteil in den Untergrund verschwunden. Da weiß ich nicht, inwiefern eine Solidarität da ist, also dass die Leute ein einfach aufgefangen werden und man sie irgendwie durch versteckt auch und, und hilft durchzubringen, durchzuschleusen. Das ist sicher passiert, aber das offiziell... Ähm, es ist nichts mehr da, ne?
2: Ja, soweit das Gespräch mit Andrea. Ich muss noch dazu sagen, die etwas schlechte Qualität rückt, rückt, kommt nicht daher, dass wir das beim Zahnarzt gemacht haben, obwohl da entsprechende Bohrgeräusche im Hintergrund zu hören waren. Aber es war halt kein besseres Gerät zu der Zeit aufzutreiben. Das ganze Gespräch zu China, es geht eigentlich auch noch weiter, wollen wir am nächsten Donnerstag um 19 Uhr bei Radio International äh, nochmal euch zu Gehör bringen. Vielleicht auch noch mit einem Kurzkommentar von Rainer Hoffmann von der Universität Freiburg dazu der jetzigen Situation in China.
0: Jetzt kommen wir gleich zum zweiten Thema, auch ein internationalistisches Thema, ANC. Der ANC, Bedingungslose Freilassung von acht politischen Häftlingen in Südafrika. Ende September wurden in Südafrika zwei Männer, 1985 und 1988, zum Tod verurteilt, hingerichtet. Kurz nach dem Amtsantritt von de Klerk. Drei Wochen nach seinem offiziellen Amtsantritt hat Staatspräsident de Klerk jetzt die bedingungslose Freilassung von acht politischen Häftlingen angekündigt. Fünf der acht Männer gehören zum Kreis derer, die im sogenannten Rivonia-Prozess von 1964 zusammen mit Nelson Mandela zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt worden sind. Nur Nelson Mandela bleibt im Knast. Die fünf Männer sind Walter Sisulu ein ehemaliger Generalsekretär des ANC, Andrew Langeni, der Ende der 50er Jahre den ANC in Soweto vertreten hat, Raimund Mlaba, der in der Exekutive des ANC eine Rolle gespielt hat, Elias Monzoaledi, der zur Führung des Umkonto we Siswa, heißt auf Deutsch Speer der Nation, der zum Militanten ANC gehört hat, und Ahmed Katrada, er war Vorsitzender der Jugend im TIC im Transvaal Indian Kongress. Alle fünf Leute waren über ein Vierteljahrhundert im Knast. Und außer den fünf Leuten werden auch nach Angaben des Staatspräsidenten freikommen. Jaftar Masemola, Mitglied des PAC pa des Pan Africanist Congress, Wilton Macwaia, äh, zeitweilig äh, Umkondo Kommandant. Und Oskar Mpetta, ein 80-jähriger zuckerkranker Gewerkschafter und ANC-Mitglied und auch Präsident des Oppositionsbündnisses UDF, Vereinigte Demokratische Front. Und er wurde 1985 wegen terroristischer, sogenannter terroristischer Verbrechen zu einer fünfjährigen Zuchthausstrafe verurteilt. Wir haben heute dazu. Ein Vertreter des ANC in Bonn befragt. Am Telefon ist jetzt ein Vertreter des ANC, des ANC, African National Congress, aus Bonn. Äh, gestern hat der südafrikanische Staatspräsident de Klerk angekündigt, acht, darunter fünf äh, Gefangene des ANC bedingungslos freizulassen. Wie schätzt du denn das ein?
3: Na, erstens freuen wir uns, dass äh, diese Menschen nach fast 25 Jahren freigelassen wurden. Aber ich glaube, das ist kein großer äh, Lob für die südafrikanische Regierung. Es gibt Menschen, da, da wie der Oskar Peter zum Beispiel, der ist 80 Jahre alt. Seine mhm. Beine wurden amputiert im, im Gefängnis. Mhm. Äh, der Sisulu ist auch 77. Das heißt, es ist das Recht dieser Menschen, die haben niemanden getötet, frei zu sein. Es ist äh, auch Rest für diese Menschen, in das Leben, das politische Leben und allgemeine Leben in, in Südafrika teilzunehmen. So zu so loben können wir diese Regierung nicht. Mhm. Und, und ehrlich gesagt, mit der Freilassung, natürlich, das wird einiges ändern, mhm. aber eine grundsätzliche änderung der, Anti äh, äh, der, der Apartheid system hm. äh, hat der die erklärt darüber überhaupt nicht äh, erwähnt hm. äh,
0: seht ihr das als einen, eine art politischen sieg oder teilsieg für das Sü südafrikanische
3: volk ich glaube schon wissen sie da bei uns gibt es massendemonstrationen seit äh, einiger zeit sogar in kleinstädten Dieses ganze bantustan system, Zerfällt. Da gibt es Demonstrationen und so weiter. Ich glaube, das ist ein Erfolg unserer Bevölkerung, dass die trotz dieser Ausnahmezustand äh, nicht aufgegeben haben. Es ist, ich glaube, auch ein Erfolg der internationalen Unterstützung äh, unseres Kampfes. Äh, wir, wir in diesem Sinne bedanken alle, auch in der Bundesrepublik, die diese Menschen unterstützt haben, die ja. für diese Freilassung dieser Menschen gekämpft haben.
0: Glaubt ihr eher, dass es der internationale, also der politische Druck war, der dafür jetzt ähm, herzuziehen ist? Oder glaubt ihr eher, dass es der wirtschaftliche Druck auf Seiten der, des südafrikanischen Regimes ist, die halt natürlich wollen, dass die Sanktionen äh, abgeschafft werden, ganz besonders in Bezug zu dem Gipfel der... Zu der Commonwealth-Tagung, die in Malaysia, in Kuala Lumpur, nächste Woche stattfinden soll?
3: Ja, ich glaube, das ist, ein, das ist nicht nur ein, ein, ein politischer Druck, dass äh, dieses Resultat äh, bewegt hat, aber ich glaube, Sie haben recht. Wichtiger ist diese große Krise der Wirtschaft in Südafrika. Hm. Äh, die Wirtschaft äh, hat fast eine Null-Wachstumsrate. Wir haben eine Massenarbeitslosigkeit, wir haben eine sehr hohe Inflationsrate und so weiter.
4: Mhm.
3: Und die Klerk und dieses Regime in Südafrika hat Angst, dass diese Sanktionen, die, wir die haben wirklich eine, sehr, eine Wirkung, mhm. dass da kommt kein neues Geld in, in dem Sinne nach Südafrika Die haben Angst, dass diese Wirtschaft wird noch tiefer in der Krise geraten. Mhm. Und deshalb versuchen sie die Welt. Äh, zu täuschen, dass sie was unternehmen. Was sie nicht, äh, was die, was, sie, haben auch recht, dass, zum Beispiel, der Deklerk hat die Margaret Thatcher sofort vorher angerufen mhm. und gesagt, ich lasse diese Menschen frei. Ja. Damit meinte er, äh, bitte tue, dass, äh, tue was, dass die Commonwealth-Staaten nicht gegen, äh, nicht diese Sanktionen gegen uns verstärken.
4: Mhm.
3: Das war der Grund. Mhm. Aber was der Deklerk nicht sagt, und was der überhaupt nicht tut, ist die, die, die äh, wie sagt man, die, die Eckpfeile oder die wichtigste hm. Pfeile hm. der apartheid system abzuschaffen. Ja. Äh, zum Beispiel diese sogenannte Group Areas, Act, ne? das ist dieses Wohngebiet, ja. äh, wo, wo man getrennt wohnt. Ja. Oder er übernimmt überhaupt nicht über das Bildungssystem. Ja, du hast, er redet nicht von Ausnahmezustand, Aufhebung der Ausnahmezustand. Mm. Er redet nicht von äh, Abzug des Militärs und Polizei aus den Ghettos und sogar Schulen und so weiter und so fort. Mm. So, was er tut zurzeit äh, das bedeutet nicht, dass wir uns nicht freuen mit dieser Freilassung. Ja. Was er tut aber, ist, versucht mit kosmetischen Sachen die Welt zu täuschen. Mm. Und natürlich, er hat auch Freunde im Ausland, die klatschen und sagen, ja, Apartheid ändert sich. Apartheid ändert sich überhaupt nicht. Mhm. Die Organisationen sind immer gebannt. Äh, äh, die, die verhaften fast täglich Menschen, mhm. äh, Apartheid-Gegner und Aktivisten, mhm. äh, der Gewerkschaften, Kirchen, Jugendorganisationen etc. So, Apartheid hat sich nicht geändert. Und die der, 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 der Klerk will Apartheid auch nicht abschaffen. Jetzt redet er von mhm. Gruppen Freiheit, Gruppenprivilegien oder Gruppenreste. Damit ist gemeint, dass es so, so bleiben, wie es ist, mit einigen kosmetischen
0: Änderungen. Und du hast vorhin schon äh, Frau Thatcher erwähnt. Äh, wie schätzt ihr die Rolle von Frau Thatcher hier ein? Lediglich, dass De Klerk, die Frau Thatcher nochmal gewinnen will, eben in Malaysia in der nächsten Woche für Südafrika einzutreten? Oder seht ihr da noch eine stärkere Rolle?
3: ja, ich, ich glaube der äh, der versucht, die, die haben äh, eine eine wie sagt man, eine, eine mhm. weil die Commonwealth oder die OAU, ne, die Afri mhm. Organisation der Afrikanischen Einheit hat ein dieses Dokument, was der ANC da präsentiert hat, als OAU-Dokument aufgenommen. Mhm. Das heißt, dass da waren äh, so äh, Bedingungen zu für eine zukünftige Südafrika, eine, eine, eine mal, Verfassung über die Frage von Dialog und so weiter und so fort. Dieses Dokument wurde auch von den nicht paktgebundenen Ländern übernommen. Jetzt hatte die Klerk Angst, dass wahrscheinlich das kann auch in der Commonwealth da passieren. Hm. Und er versucht natürlich auch, sie haben Rest, die Margaret Thatcher eine breitere Rolle zu geben, Uh, damit die Margaret Thatcher vielleicht mit Unterstützung der Bundesrepublik und der USA uh, eine, eine sogenannte Lösung für Südafrika findet, wie damals uh, 435 in Namibia, diese Resolution mhm. 435, ohne Wirkung oh, der, der Bevölkerung selber. Das heißt, ohne die Organisationen, die uh, wahrhaft die Bevölkerung Südafrikas vertreten. Mhm. Aber ich glaube, in Südafrika wird das Spiel schlagen, weil die Bevölkerung zu sehr wachsam geworden sind mit mm. diesen Sachen. Und, und die Margaret Thatcher ist unbeliebt in Südafrika. Mm.
0: Und die Kirche in Südafrika ist ja auch wachsam, ich denke ich. Wie ist denn die Rolle der Kirche?
3: Die Kirche spielt eine sehr wichtige Rolle. Äh, wie man sieht, die, haben, die Kirchenleute, der Tutu und Bussak und mm. Chikane, haben. Die Klerk getroffen. Mm. Äh, die Kirche ist auch sehr engagiert in dieser Massendemonstrationen. Das heißt, gegen Apartheid-Gesetze, gegen diese Machenschaften der Apartheid-Systeme überhaupt. Die Kirche spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle äh, mm. mit äh, anderen Teilen der Bevölkerung. Das heißt, mit den Gewerkschaften, mm. mit den Frauenorganisationen, etc. Äh, die, so die Kirche Ke bei uns, ich glaube, als, ist, ist eine äh, Ausnahme steht in einer Ausnahmeposition, in Afrika mindestens, mhm. äh, in, in, in diesem Kampf gegen Rassismus und Apartheid. Mhm.
0: Und die Kirche arbeitet auch mit der Gewerkschaft mit der, mit der Gewerkschaft der Schwarzen, Kosatu zusammen?
3: Ja, sehr eng zusammen. Mhm. Äh, ich glaube, die, die tun nichts ohne eine wirklich demokratische mhm. Diskussion, über was die machen, alle zusammen mhm. und so weiter.
0: Äh, kannst du vielleicht noch was zu dem Zeitpunkt der angekündigten Fre Freilassung sagen, warum ausgerechnet äh, jetzt die Freilassung angekündigt worden ist?
3: Ich glaube, erstens der Druck wurde zu groß geworden. Mhm. Zum Beispiel als die Frau von der Sisulu mhm. in den USA war. Mhm. Äh, der, der Bush hat als Person da eingetreten, um die Freilassung von Walter Sessoulu und, mhm. und anderen Leuten. Mhm. Ich glaube, der politische Druck. Mhm. Äh, die könnten nicht mehr Ausreden finden, warum die diese Menschen seit 25 Jahren im Gefängnis haben. Mhm. Aber ich glaube, wir kommen nochmal zu dieser erste äh, Frage oder mhm. Ich glaube, hier unbedingt wollte er die Margaret Thatcher, was in der Hand geben äh, für diese Commonwealth-Konferenz ja. in, ja. in Kuala Lumpur, ja. dass wir bewegen, äh, wir 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 bewegen uns ein bisschen. Mhm.
0: Ich, wenn ich dich jetzt unterbrechen kann, äh, ich habe noch eine Frage, auf jeden Fall mal. Es äh, das heißt ja, dass es eine bedingungslose Freilassung sei. Mhm. Es ist die Frage, ob jetzt die Leute, die freigelassen werden, äh, öffentliche Arbeit machen können, also sich politisch betätigen können, oder ob sie vielleicht unter Hausarrest oder sowas dann stehen, weil Ende 87 bei der Freilassung von Jovan Becky mhm. der wurde ja dann verbannt wegen politischer Aktivität. Wie schätzt ihr das ein?
3: Ja, das ist der Gefahr. Ne? Die, die Vertrauen kann man diesem Regime überhaupt nicht schenken. Mhm. Äh, aber wenn die da offensichtlich sagen, bedingungslose, ich glaube, die Menschen, die freigelassen sind, wie der Walter Sissulun und so weiter, mhm. we hätten auch keine äh, Freilassung, äh, wie sagt man, akzeptiert mhm. mit Bedingungen. Mhm. Ich glaube, die Zeit, die damals war, der Govern Beki mhm. als allein und, und, und gut, die haben den... den, den die Massenbewegung hat gesagt, okay, wir nehmen das hin, weil wir wollen der Regierung kein, keine, äh, wie sagt man, Gründe geben,
5: hm.
3: um die anderen nicht freizulassen. Ja. Aber jetzt mit acht Personen, hm. äh, die werden sagen, okay, wir respektieren das nicht. Hm. Sie können, ich glaube, es wird für dieses Regime sehr schwer sein, diese Menschen nochmals ins Gefängnis reinzuwerfen. Hm.
0: Wird es jetzt offizielle Kontakte zum Regime geben?
3: Ich glaube nicht. Ich glaube, was wir gesagt haben, ist, das Regime soll die Bedingungen schaffen. Das heißt, die müssen diesen Ausnahmezustand äh, aufheben. Ja. Die müssen die Bevölkerung, äh, die die politische äh, Gefangene freilassen, alle. Ja. Die müssen die Organisationen legalisieren und so weiter, ja. bevor wir von Dialog oder, oder ja. was reden können.
0: Äh, wie sieht es jetzt aus? Nelson Mandela ist er als Einziger jetzt nicht freigelassen worden beziehungsweise er wird nicht in die, in die, in die Freiheit kommen. Ja. Äh, seht ihr da Chancen, dass da eine Entwicklung dahin geht, dass auch Nelson Mandela freikommt?
3: Er ist gesagt, ich sehe nicht, wie die da rumkommen können, ohne ihn mhm. freizulassen. Die mhm. müssen ihn freilassen. Mhm. Äh, ich glaube, die, die Erwartung sogar der Welt ist zu groß geworden. Mhm. Aber die haben S Schwierigkeiten, dass die vielleicht die Kontrolle verlieren werden. Hm. Die sagen das selber, dass sie haben wirklich Angst. Hm. Und wenn der Mandela frei ist, ich glaube nicht, dass der Mandela da irgendwelche Bedingungen akzeptieren wird oder respektieren wird. Hm.
0: Äh, noch eine kurze Frage zum Zeitpunkt. Wisst ihr schon, wann die Leute freigelassen werden sollen?
3: Ja, das ist ja auch ein Rätsel, weil der die Clark hat gestern gesagt, es kann lange dauern. Was hm. das bedeutet, weiß man nicht. Aber wenn er die Margaret Thatcher da angerufen hat und, und so weiter, ich nehme an, vor äh, dieser Commonwealth-Konferenz. Die Commonwealth-Konferenz fängt nächste Woche an. Hm. Äh, am mindesten, ich hoffe, dass das vor dieser Commonwealth-Konferenz ist.
0: Hm. Gut, ich danke dann mal für den Bericht. Okay. Ja, soweit die Stellungnahme des ANC, eines Vertreters des ANC aus Bonn. Der ANC ist natürlich nur auch nur eine Widerstandsbewegung in Südafrika. Klar ist auch, dass weiterhin Tausende von Gefangenen in südafrikanischen Knesten sitzen und die haben jetzt für sich nichts davon. Im Gegenteil, die südafrikanische Regierung wird damit davon ablenken wollen, dass weiterhin mehrere tausend Leute im Knast sitzen.
5: Years ago this very day Held behind the walls All through night and day Still the children know the story Of that man And we know what's going on right through years ago <laughs> oh, oh, oh My Tether's free Let The tears are flowing, wipe them from your face I can feel as my feet moving deeper Twenty-five years they took that man away And now the world came dancing Elsa Mandela's free
0: das waren die Simple Minds mit dem Song Mandela Day, schön ausgespielt, da Musik auf Radio Dreieckland ja auch ein eigenständiges Kulturgut ist. Und hier haben wir jetzt gerade noch einen Anruf reingekriegt von Antifaschistinnen, die gerade eben da draußen in Mooswald waren. Und sie sind jetzt wieder auf dem Weg zurück, da scheinbar kein Republikaner-Treffen stattfindet. Es waren diesmal mehr als dreimal so viele wie am Dienstag. Aber wie, wie am Anfang schon angekündigt, treffen sich die Antifaschistinnen morgen nochmal ab 17.30 Uhr auf dem Fußballplatz im Preissacher Hof, um dann gegebenenfalls ein eventuell morgen stattfindendes Rap-Treffen im Stadion, im Eissportstadion, in der Gaststätte dort zu verhindern.
2: Eine Ankündigung, wer im internationalen Bereich weiter zuhören möchte, mag auch bis 19 Uhr bis 19.30 Uhr zuhören. Da gibt es ein weiteres Thema zum internationalen Konflikt oder zu der Konfliktsituation. Öschkadi ist ja das Thema. Da hat es im September eine ganze Reihe von Auseinandersetzungen im Öschkadi gegeben, im Baskenland. Äh, Im Radio ist bislang nicht darüber berichtet worden. Wir wollen versuchen, eine Zusammenfassung von 19 Uhr bis 19.30 Uhr zu machen. Thema Öschkadi und die Auseinandersetzung im Monat September
0: dort. Ja, soweit der Hinweis. Und weiter im Info geht es heute mit Stadtbahn. In Frankfurt finden immer noch Stadtbahn, findet immer noch der Stadtbahn, der große Stadtbahnprozess statt. Und heute haben wir auch wieder einen Beitrag aus Frankfurt dazu gekriegt.
6: Nach wie vor sitzen drei der verbliebenen fünf Angeklagten in Urhaft. Andreas Semisch, Frank Hoffmann und Andreas Eichler. Nachdem in den letzten Monaten der Versuch der angeblichen terroristischen Vereinigung verschiedene Anschläge per Sachbeweis nachzuweisen jeweils sehr dürftig endete, es blieb regelmäßig bei dem Nachweis, dass ein Anschlag stattgefunden hat, ging es während der letzten Verhandlungstage wieder darum, die Existenz einer terroristischen Vereinigung und ihr verheerendes Wirken durch Zeugenaussagen zu fundieren. Doch auch hier läuft es nicht nach dem Willen von Senat und BAW. Immer mehr Menschen, die im Winter 87, 88 zum Großteil Aussagen gemacht hatten, verweigern oder relativieren die Aussagen jetzt im Prozess. Die Aussageverweigerungskampagne der Szene hat großen Anteil an dieser Entwicklung. Ein Zeuge bekam für seine Aussageverweigerung 600, einer 500 D-Mark aufgebrummt. Einem dritten steht seine zweite Ladung noch bevor. Nachdem er am 21. September seine Aussageverweigerung auf den Paragraphen 55 stützte und sich erklärtermaßen nicht zum Zeugen der Anklage machen lassen wollte, wurde gegen ihn ein Ordnungsgeld von 300 Mark verhängt und bei weiterer Verweigerung die Beugehaft in Aussicht gestellt. Der bisher letzte Zeuge in dieser Reihe war Baldur O. Er gehört zu den Hauptbelastungszeugen im Stadtbahnprozess. Als Zeuge geladen, hatte er im Prozess berichtet, mit welchen Methoden er von Polizei und BAW zu Aussagen gezwungen wurde. Drohung, ihn für x Jahre hinter Gitter zu bringen, Drohung, ihm den Arsch aufzureißen und die Schreibmaschine auf den Kopf zu schlagen, Drohung, dass er seinen Arbeitsplatz verliert und der Hinweis, dass in Stammheim noch ein Zimmer frei wäre. Dabei wurde Baldur O. je nach Bedarf in den Zeugen oder in den bedrohlicheren Beschuldigtenstatus geschoben, ohne dass ihm dies mitgeteilt wurde. Rechtsstaatlicherweise dürften die unter diesen Umständen zustande gekommenen Aussagen und Belastungen im Verfahren nicht verwertet werden. Entsprechend hat die Verteidigung verlangt, die beteiligten Vernehmungsbeamten dazu als Zeugen zu laden. Es kam eher überraschend, dass der Senat einer Überprüfung dieser Vorwürfe zugestimmt hat und dass damit ein Bundesanwalt, einige LKAler und ein Haftrichter in die Arena steigen mussten. Immer wenn Widersprüche zwischen diesen Zeugen allzu gravierend werden, wenn sich allzu nah dem wirklichen Vernehmungsablauf und dessen Methoden genähert wird, greift der Senat ein. Klump und offen wird den Zeugen durch nochmaliges Nachfragen signalisiert, dass das so nicht stehen bleiben könne, bis diese es dann zurückgenommen oder relativiert haben. Höhepunkt war heute die Aussage des Vernehmungsbeamten Stippich, der während der Befragung durch einen Anwalt einräumte, durch Richter Kern telefonisch detailliert über die Vorwürfe gegen ihn und seine Kollegen vorbereitet worden zu sein. Der Prozess wurde auf der Stelle unterbrochen. Mit einem darauffolgenden Befangenheitsantrag aller Verteidiger gegen Richter Kern geht der Prozess in die Herbstferien. Er wird am 23.11. fortgesetzt.
0: Ja, und genau das war der Fehler am Schluss. Er wird nämlich nicht am 23.11. fortgesetzt, sondern am, am 23.10., das ist ein Montag, am 23.10. gehen die Stadtbahnprozesse in Frankfurt also weiter. Weiter wird es gehen in dem Prozess um den Richterkern. Befangenheitsanträge gegen einzelne Richter oder den gesamten Senat gab es nicht nur heute. Die gibt es ständig und werden auch immer abgeschmettert. Die Brisanz des Ganzen ist die, dass es einen Hauptbelastungszeugen gibt, nämlich eben der erwähnte Baldur O., der wichtig ist für den Beweis von dem Ablauf am 2.11.87, dem Gang der Tatwaffe. Während der Klärung der Verhörmethoden, die der Hauptbelastungszeuge jetzt anklagt, kam es dazu, dass ein Vernehmungsbeamter zugibt, von einem Richter des Senats vorher präpariert worden zu sein, und zwar vor seiner Aussage. Der vorhin erwähnte Befangenheitsantrag gegen Richter Kern scheint diesmal schwer abzulehnen zu sein, so der Eindruck aus Frankfurt. Wenn der Antrag durchgeht, könne das eventuell heißen, dass der Vernehmungsbeamte als Zeuge untauglich wird, der wiederum wichtig ist zu beweisen, dass die Verhörmethoden okay waren, dass es also letztendlich dazu führen könnte, dass die Aussagen von den Hauptbelastungszeugen nicht verwertet werden können. Und es wäre dann eine ziemliche Wende im Prozess. Ja, und jetzt gleich weiter zu unserem nächsten Thema. Seit 1. Oktober ist der HIV-Infizierte Jürgen Derm in Rottenburger Knast im Hungerstreik. Er sieht darin sein letztes Mittel, doch noch eine Haftentlassung zur Therapie seiner Heroinsucht zu erreichen. Na, welch Versprecher. Einen Therapieplatz hat er doch die Tübinger Staatsanwaltschaft blockiert, die Aussetzung des letzten Drittels seiner 15-monatigen Haftstrafe zur Bewährung. Hier haben wir heute zu dieser Sache mit dem Infobüro in Tübingen gesprochen.
4: ...einen unbefristeten Hungerstreik im Rottenburger Knast getreten. Das Tübinger Infobüro macht dazu folgende Erklärung. Jürgen Derm ist ein HIV-infizierter, drogenabhängiger Gefangener im Rottenburger Knast. Am 25.09. hätte seine Zweidrittelentlassung angestanden. Die Staatsanwaltschaft Tübingen hat gegen den Antrag auf zwei allerdings Beschwerde eingelegt. Ginge es nach ihr, bliebe Jürgen angesichts seines Krankheitsverlaufes bis zu seinem Tode im Knast. Dies entspricht der bundesrepublikanischen Rechtsprechung, nach der HIV-Infizierte bis zum letzten Tag interniert bleiben sollen. So ist zum Beispiel vor drei Wochen erst ein HIV-Infizierter Gefangener aus Hohenastberg entlassen worden. Dem gingen mehrere Anträge auf Haftverschönung voraus, die allesamt abgelehnt worden sind. Erst als der Tod des Gefangenen kurz bevorstand, entließ man ihn ins Katharinenhospital, wo er sieben Tage später starb. Auf diese Weise wird die zurzeit politisch nicht durchsetzbare Internierung HIV-Infizierter über den Strafvollzug durchgesetzt.
0: Ja, und hier jetzt die Erklärung von Jürgen Dern, die liegt uns hier vor. Er schreibt da am Ab Sonntag, den 1. Oktober, bin ich in einem unbefristeten Hungerstreik. Meine Freilassung aus dem Strafvollzug zum Zweck einer Drogentherapie wurde von der Justiz verhindert. Seit mehreren Jahren bin ich HIV-infiziert, seit nunmehr eineinhalb Jahrzehnten drogensüchtig. Ich habe keine Zukunftsperspektive und soll jetzt offensichtlich zu allem Übel auch noch die letzte, mir verbleibende Zeit im Gefängnis verbringen. Gegen dieses Unrecht kann ich mich nicht mehr anders zur Wehr setzen als durch Hungerstreik. Der Mut der Verzweiflung hat mich zu diesem Schritt getrieben. Für Versäumnisse der Justiz will ich nicht mehr büßen. Ich weise darauf hin, dass ich mich aufgrund meiner angeschlagenen Gesundheit schon sehr bald in Lebensgefahr befinde. Wenn ich bei dem Hungerstreik sterben sollte, wird einmal mehr klar, wie bedeutungslos für den Justizapparat ein Menschenleben ist. Aus meiner Sicht ist es nicht länger vertretbar, das bestehende Unrecht zu dulden. Ich habe bereits ausdrücklich auf die katastrophalen Zustände beim Umgang mit HIV-infizierten Menschen in den Vollzugsanstalten aufmerksam gemacht. Hier wird beharrlich ein geradezu menschenverachtender Status quo aufrechterhalten. Wenn die Absicht der Justiz darauf abzielt, uns so lange wie möglich im Knast festzuhalten, dann stellt das unbestreitbar eine Verletzung der Menschenrechte dar. Dies gilt es, transparent zu machen. Ich stelle keine unsinnige Forderung und appelliere auch nicht an irgendwelches Mitleid, sondern kämpfe für mein Recht. So ist meine Aktion zu verstehen. Die Schmerzgrenze wurde längst überschritten. Ich will lieber sterben, als mich unter den gegebenen Umständen im Knast unnötig lange herumzuquälen. Wenn ein Mensch im Gefängnis sterben muss, weil er für sein Recht kämpft, müssen die Öffentlichkeit informiert und die, politischen Ver die politisch Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. In diesem Sinne verlange ich meine sofortige Freilassung aus der Haft. Und am Schluss fordert Jürgen Derm noch für einen sinnvollen, menschenwürdigen Umgang mit HIV-Infizierten und AIDS-kranken Drogenabhängigen.
4: Jürgen wird seinen Hungerstreik am Freitag, den 13. für zwei Wochen unterbrechen, weil Beschwerden der Tübinger Staatsanwaltschaft gegen seine Entlassung noch nicht einmal beim zuständigen Gericht in Stuttgart angekommen sind. Morgen wird Jürgen eine Unterbrechungserklärung veröffentlichen. Jürgens Hungerstreik macht noch einmal deutlich, dass die Situation HIV-infizierter Gefangener mörderisch ist. Durch eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Infobüros und AIDS-Hilfen wollen wir der Forderung nach Freiheit für alle Haftunfähigen Nachdruck verleihen. HIV-Infizierte sind eindeutig haftunfähig. Im Streik haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir die Forderung nach Freiheit für Angelika, Günther, Claudia und Bernd und die Forderung nach Freiheit für alle HIV-Infizierten nicht trennen können und wollen. An diese Erfahrung wollen wir anknüpfen. Deshalb möchten wir den Kampf um die Freiheit für Jürgen Darm mit der Kampagne in Baden-Württemberg für Freiheit für Günter Sonnenberg zusammenbringen.
0: Ja, und in dem Zusammenhang hier auch noch ein Hinweis zu Günter Sonnenberg nämlich, die Angehörigen der politischen Gefangenen in der BRD rufen zur morgigen Kundgebung auf, und zwar um 13 Uhr vor dem Justizpalast in Stuttgart. Die Forderung ist, Freilassung von Günther Sonnenberg und allen anderen haftunfähigen Gefangenen. Die Kundgebung steht in einer Reihe von Kundgebungen, die die Angehörigen letzten Monat angefangen haben und kontinuierlich stattfinden sollen, bis die Freilassung durchgesetzt ist. Wie gesagt, Morgen um 13 Uhr vor dem Justizpalast in Stuttgart. Und hier noch eine Kurzmeldung. Morgen ist Freitag der 13. Morgen soll es soweit sein. Data Crime greift an. Data Crime soll ein Virus sein, der Computer, insbesondere PCs, befällt und so die Software zerstört, wie zum Beispiel Dateiverzeichnisse. Dieser Virus sei so programmiert, dass er immer nur an Freitagen, die auf den 13. fallen, die Computer befällt. Ob der Virus auch die Dateien von Polizei und Verfassungsschutz erreicht, war heute nicht in Erfahrung zu bekommen. Und jetzt machen wir noch mit ein paar Veranstaltungshinweisen weiter. Ja, da haben wir zunächst erstmal
2: einen Anruf von der GEW, die sagt, es gibt am Samstag in Stuttgart eine Demonstration, und zwar zu Lehrer- und Lehrerinneneinstellung, Da gibt es Busse, die hier aus der Region abfahren. Die Abfahrtzeiten sind für Freiburg, Karlsplatz um 8 Uhr am Samstag, für Mülheim die Realschule auch um 8 Uhr und für Emmending vom Festplatz Ebenfalls um 8 Uhr für Samstag für die Demonstration in Stuttgart.
0: Ja, und noch ein Hinweis. In Buckingen ist heute Abend um 20 Uhr, also etwa genau in einer Stunde, eine Gemeinderatssitzung. Haben wir vorhin einen Anruf bekommen. Er meinte, Thema sei, dass irgendeine Firma eine Kühlschrank- und Spraydosen-Recyclinganlage in Buckingen bauen will und das heute im Gemeinderat behandelt wird. Die Firma hätte Kontakte zu Giftmüllschieberfirmen. Gift und der Verdacht dränge sich auf, dass das der Einstieg ins große Giftmüllgeschäft sein sollte. Interessant ist außerdem bei der Sache, dass das stillgelegte Kali-Bergwerk in Buckingen immer noch im Gespräch ist als mögliche Untertagedeponie für Sondermüll. Dann ein
2: Veranstaltungshinweis vom
0: Lokalverein Stühlinger
2: im Stadtquartier Stühlinger gibt es heute Abend um 20 Uhr in der Gaststätte Frohe Einkehr, das in der Lehnerstraße eine Veranstaltung mit dem Polizeidirektor des Reviers Nord Thema sei, so sagt der Vorsitzende dieses Lokalvereins eines extrem reaktionären Clubs die Kriminalität im Stühlinger. Das wird wohl mit den Kommunalwahlen zusammenhängen.
0: Ja und nicht Direkt mit den Kommunalwahlen hängt zusammen eine Veranstaltung am Wochenende. Und zwar dreht sich, wir haben gestern im Info darüber berichtet, über Yusuf Gedik, der wieder abgeschoben werden soll. Äh, dazu finden, findet morgen am Freitag, ja morgen ist der 13. eine Veranstaltung statt gegen die Abschiebung von Yusuf. Es gibt aktuelle Berichte zu Kurdistan, zur neuen Politik Baden-Württemberg, zwecks Asylverfahren und Abschiebungen. Dann am Samstag gibt es eine große Demonstration des Südbadischen Bündnis der Asyl- und Flüchtlingsinitiative gegen die Abschiebung. Die Demonstration findet in Emmendingen statt, und zwar Treffpunkt am Bahnhof um 10.30 Uhr am Samstag. Und dann am Samstag abend 14 oktober ein großes solidaritätsfest und mir wurde heute noch am telefon nahegelegt dass ich die leute die hier zuhören <lacht> auffordern soll wenn sie irgendwelche musikalischen gruppen oder musikgruppen kennen dass sie sich noch melden könnten um eben bei der fete mitzumachen Wo und Wo? ja und das ganze dürft dann auch im auto ne, findet statt im autonomen jugend- und kulturzentrum in waldkirch das und um 20 Uhr. In dem Zusammenhang habe ich heute nochmal mit dem Pressesprecher der zentralen Abschiebestelle beim Regierungspräsidium in Karlsruhe telefoniert. Und er hatte, hat sich immer noch nicht genau geäußert, ob das Abschiebeverfahren jetzt endgültig beendet ist oder nicht. Und solange keine endgültige Absage stattfindet, muss man eben noch damit rechnen.
2: Und jetzt noch ein Veranstaltungshinweis, auch für Samstag. Nachmittag um 14 Uhr, das passt vielleicht gerade dazwischen, für die, die noch vorher im Dämmending waren, ein Nachbarschaftsumzug der Stadtteilgruppen in Freiburg. Das wird im Stadtteil Stühlinger stattfinden. Um 14 Uhr auf dem Stühlinger Kirchplatz geht los. Es geht darum, die Wohn- und Mietsituation im Stadtteil Stühlinger mal ein bisschen genauer klarzukriegen und auch diejenigen, die von dieser Situation betroffen sind, dort ein bisschen zusammenzubringen. Da wird morgen im Info auch nochmal etwas ausführlicher dazu gesagt
0: werden. Ja, und jetzt nochmal ein ganz anderer Hinweis. Pro Familia, die Deutsche Gesellschaft für Sexualberatung und Familienplanung, macht einen Vortragsabend und zwar zum Thema Sterilisation des Mannes. Das ist schon mal ein Hinweis für Freitag, den 27.10., weil der ein oder andere Mann ja auch sich da innerlich vielleicht vorbereiten möchte, bevor er da hingeht. Wie gesagt, am 27.10.89 um 20 Uhr in der Bertholdstraße 63 hier in Freiburg bei Pro Familia. Ja, und jetzt nochmal zurück auf den kommenden Samstag, den 14. Oktober. Abends sowohl dieses
2: Fest im Autonomen Kulturzentrum, äh, Jugendzentrum in Waldkirch, aber abends hier auch in Freiburg in der FEW-Halle, das ist auch im Stühlinger Ferdinand-Weiß-Straße 6a. Ein Stadtwahlfest, also Stadt der Wahl ein Fest, ein Fest für, ihr ja, Wahlrecht für ausländische Freiburger und Freiburgerinnen. Ein internationales Kulturfest ist da mit verschiedenen Musikgruppen und Informationen zum kommunalen Wahlrecht für Ausländer und Ausländerinnen. Samstag, 18 Uhr, FEW Halle Ferdinand-Weißstraße 6a.
0: Ja, und gleich noch ein Hinweis, heute hat es ganz viele. Und zwar im Bürgerhaus in Müllheim findet eine Veranstaltung statt. Und zwar so ist es der Aktionstag der Verbraucherinitiative BIVE. Am Samstag, 14. Oktober, rufen Bauern, Verbraucherinnen, Umweltschützerinnen und Dritte Weltgruppen auf zu einem bundesweiten Aktionstag. Und diese, so ist hier geschrieben, traditionelle Aktion anlässlich des Welternährungstages veranlasst auch dieses Jahr die Markgräfler, so etwas durchzuführen. Um 19:30 Uhr im Bürgerhaus Müllheim eine Veranstaltung. Haben wir es jetzt, alle. Jetzt müssen wir es fast haben. Noch etwas für die Kinder. Janosch, ich mache dich gesund, sagte der Bär. Für Kinder zwischen etwa sieben und elf Jahren steht hier in der, im Jugendzentrum St. Georgen Kindertheatergruppe. Die St. Georgener Kindertheatergruppe macht da mit und die spielen dieses Stück, in dem der kleine Tiger krank wird und der Bär ihn gesund machen möchte.